0: Se está viendo de que el gobierno contempla entrega de tierras a 19 comunidades entre el Biobío y la Araucanía. Un tema que está dentro del borrador es un tema muy muy preocupante y además que tiene en vilo a muchas familias, a cientos de familias desde el Biobío al sur. Y para conversar sobre este tema y también sobre la vivienda estamos ya en contacto con Iván Poduje, arquitecto, magíster en desarrollo urbano e integrante del movimiento Chile es uno solo. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido acá, a Haciendo Ciudad de Río Sago.
1: ¿Cómo están? Un abrazo, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos ahí de la región de Los Lagos y Los Ríos.
0: Bueno, Iván Poduje, un hombre muy activo en redes sociales, especialmente en Twitter, Ivana.
1: Sí, hay que estar activo por estos días porque, bueno, eh, se juegan muchas cosas relevantes. Hay mucha desinformación, hay mucha... Hay mucha información también, entonces hay que estar en, en, todos los, en todos los lugares para poder debatir y que la gente se informe, pues esa es la idea.
0: Iván, a ver, con respecto al tema de la restitución de tierras, hay mucha expectación, especialmente a las comunidades, ¿cierto? Porque, en definitiva, si es que esto se aprueba, el 4 de septiembre, ellos van a tener la oportunidad de solicitar prácticamente lo que quieran, porque es así como uno pudiese interpretar también el borrador, Sacaste un video explicativo en redes sociales sobre lo que se ha entregado y lo que posiblemente pueda suceder si es que esto se aprueba el 4 de septiembre, Iván.
1: Claro, eh, lo, que, lo que sabemos, lo que establece la Constitución, cierto, la propuesta de la nueva Constitución, es que va a haber una restitución de tierras. Y además establece que se va a tener que hacer un catastro y que va a tener que funcionar una comisión. Está bastante arreglado eso. Eh, no sabemos cuál va a ser el criterio, pero... Suponemos, y todo indica, que un criterio relevante van a ser los títulos de Merced. Los títulos de Merced son básicamente asignaciones de tierra que hizo la CONADI y que están en mapas eh, donde tú puedes ver eh, para cada comunidad un terreno o un conjunto de terrenos. Entonces, eh, lo que nos pidió esto, lo, lo, el La Tercera, es, nos pidió poder eh, cruzar esta información, para decir, bajar la información oficial de la CONADI, poder ver dónde están estos terrenos, estos títulos de Merced, superponernos con los mapas sensales ver cuánta población vive en estos títulos de Mercedes y además esto es muy importante Cristian lo superpusimos con el Google Earth que es esta herramienta libre digamos eh, que permite ver eh, las fotos de las ciudades y las localidades, entonces armamos una plataforma digital bien interesante y pudimos sacar varias conclusiones referidas a qué ocurriría, qué ocurriría si es que el Estado de Chile tiene que restituir las tierras que están hoy día calificadas como títulos de, de merced, que son 650.000 hectáreas en cuatro regiones del país, desde el biobío hasta los lagos.
0: La pregunta que cabe, Iván, es la siguiente. ¿Cuántos títulos de merced se han entregado? ¿Se han entregado todos o faltan por entregar? Porque ese fue un tema base desde el cual se conversó, por ejemplo, en la década de los 80, después a principios de los 90, con Patricio alwin
1: Efectivamente, nosotros no hicimos un cruce para, porque la información no está disponible para saber cuántos de, de estos títulos se han entregado, pero sí pudimos concluir que, por razones evidentes, muchos no se han entregado porque están en las ciudades. O sea, por ejemplo, el barrio Orican Ray, que está ahí al sur de Villarrica, está completo en un título de merced. El 70% de la comuna va de las Casas un tercio de la ciudad de Temuco, de la ciudad de Temuco, eh, Pichufquén, un, la mitad de Pichufquén, eh, te estoy hablando de ciudades importantes, eh, Arauco, Ercilla, etc. O sea, lo que tenemos nosotros es un, una contradicción, si tú quieres verlo, entre un Estado que reconoce por una parte títulos de merced de pueblos indígenas originarios, y por otra parte, permite que las ciudades crezcan hasta, hacia estos títulos de merced. Y hoy día tú tienes vecinos viviendo en Padre Las Casas, en Labranza, en Pitrufquén, en casas que compraron con subsidio estatal arriba de un título de merced. Eso es lo más increíble. Además hay 580 establecimientos educacionales, incluyendo liceos, escuelas, y además hay 100.000 metros cuadrados de hosterías, de cabañas, de hoteles, de comercio, de supermercados, de industrias. Entonces, la verdad es que tenemos una situación, y claramente esas no han sido devueltas. ¿Por qué? Porque están ocupadas por barrios, por asentamientos eh, comerciales, industriales, eh, y salvo que hayan sido entregadas y vendidas después, lo que vamos a tener ahí es un problema. Si sí tenemos un problema claro, Cristian, es con los títulos de merced que están en las zonas eh, que rodean las ciudades y adentro de las ciudades. ¿ya? Ahí el Estado va a tener que establecer otro mecanismo, porque tú comprenderás que tú no le puedes decir a 25.000 personas de Padre las Casas y Temuco que tienen que ir de sus casas para restituir los terrenos. o sea, Obviamente eso no va a pasar. Entonces lo que tienes que hacer ahí, si, si decides restituir, es pagarle a la comunidad donde está asignada el título Merced el valor de los terrenos que ya fueron ocupados.
0: En su intervención al país, el presidente Gabriel Boric, hizo mención al Tratado de Tupay, que se firmó en 1825 y donde el Estado de Chile reconoce como territorio mapuche desde Biobío al sur. Eso fue lo que dijo en su alocución de este año. Entonces la pregunta que cabe es, ¿cualquier comunidad de Biobío al sur va a decir, sabe qué? este terreno es mío? Más allá de que sea ancestral o no, más allá de que tenga o no algún tipo de documentación histórica. Simplemente porque... Ese tratado indica desde que Biobío al sur, es territorio mapuche. Entonces, ¿esto le pone más piedra al camino, Iván?
1: Claro, lo que pasa es que, mira, el problema que tenemos acá, Cristian, es que hay mucha incertidumbre, por una parte. Porque tú dices, bueno, cuando uno lee los, las reivindicaciones de ciertos grupos eh, mapuches, van de 2 millones de hectáreas, 2 millones de hectáreas. Los títulos de Merced marcan, como te decía, 650.000 hectáreas, que es muchísima tierra a todo esto. Pero además tenemos los comisariatos que, que estaban definidos, porque nosotros para hacer esta investigación usamos los títulos de merced, pero revisamos mucha información que está en las páginas web de, de las comunidades de pueblo originario o de ONG que defienden o que califican de una usurpación de las tierras por parte del Estado. Y hablan de los comisariatos que son más grandes que, las, que los títulos de merced y que abarcan, por ejemplo, todo el Golfo de Arauco, que donde hoy día hay un conflicto gigantesco. Entonces, claro, lamentablemente, lo que hay acá es una incertidumbre gigante, de cuál primero va a ser el criterio, segundo, ¿qué vas a hacer con las personas que viven ahí? Y yo no estoy hablando, Cristian, de grandes empresarios, no. De vecinos que tienen su casa en ciudades, de comerciantes que tienen su hostería o su, o su almacén. ¿Qué va a pasar con ellos? Eh, entonces es muy complicado que el Estado defina a través de una constitución un mecanismo sin tener, primero, claro quiénes van a ser los afectados, segundo, qué mecanismo se va a usar para restituirlo, y tercero, qué vas a hacer con aquellas tierras que no puedes restituir porque están arriba de barrios, o de ciudades, o de balnearios. Es muy complejo. Yo creo que, eh, por supuesto que es para preocuparse, y, y yo creo que se requieren más definiciones y no sé si tenemos tiempo, lamentablemente, ya para darla a esta altura.
0: Bueno, me imagino que si esto se aprueba el 4 de septiembre, porque estamos hablando de supuestos finalmente, Iván, van a surgir nuevos ricos, porque más allá de que no se pudiese entregar la tierra, me imagino yo que se va a pasar dinero.
1: Bueno, nosotros calculamos cuánta plata es, porque como concluimos que tú no puedes... Es bien loco esto. Suena, suena muy raro, ¿eh? pero, pero es increíble. Eso te demuestra el nivel de improvisación con que se ha hecho esto. Porque si tú dices de ayuda a restituir las tierras, ¿ya? Sí, ok. Título de Merced. Revisamos los títulos de Merced. No sé. Un tercio de Temuco. Completo. Completo. Villas nuevas. Entonces, calculamos cuánto tendría que pagar el Estado para no sacar a los vecinos que viven ahí. O a la industria, etc. Y son 25 mil millones de dólares. ¿Ya? si es que tuviera que restituir estas tierras. Supón tú que es la mitad, son mil millones de dólares. O sea, eso es casi, no sé, es una cifra que cuesta imaginarse considerando que un hospital regional vale 300 millones. Imagínate lo que son mil millones. ¿De dónde va a salir la plata? ¿cierto? ¿Cómo se va a pagar eso? ¿Y qué pasa si no se paga? Si ya generaste la expectativa. ¿Qué van a hacer las personas que van a reclamar su título y le van a decir al Estado, devuélvemelo? Y hay gente viviendo ahí. Entonces esto, esto abre una opción, un riesgo de que se multipliquen los conflictos que ya hemos visto en Temuco, en Victoria, en Ercilla, en Arauco, en Tirúa. Es muy complejo. Eh, por eso te digo que nosotros quedamos muy asombrados cuando vimos la magnitud de las tierras que solo por título de merced habría que volver sin considerar los comisariatos que son otras tierras además que, que, que algunos grupos están pidiendo.
0: Y además también el borrador lo que indica es que este problema está por sobre el bien común. Ojo, si uno lo interpreta de esa forma, las tierras indígenas es un bien superior. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de darle solución a
1: esas comunidades. Iván. Efectivamente, además de eso, y acá nos pasamos a otro tema que, que lo ha explorado con, con mayor detalle Mario Weisbrut y otras personas que, que han estudiado. Nosotros nos no hemos, no hemos metido en la parte de lo que implica el veto qué es lo que dice la Constitución, que si las comunidades indígenas se ven afectados sus derechos, que son muy amplios, eh, pueden no dar el consentimiento para que se hagan determinados proyectos. Es simple que tú vas a tener que pedir el consentimiento a comunidad indígena, a pueblo originario, eh, para poder ejecutar proyectos fundamentales para Chile, como trenes que han sido prometidos. proyectos proyecto trenes para Chile involucra como 14 proyectos vamos a tener que preguntar a las comunidades que pasen por ahí, embalses, todos los sistemas de, eh, de, de, de energía solar que puedan estar en el norte en comunidades indígenas. O sea, lo que acá estamos generando, con esa simple norma, es entregándole un poder de veto gigantesco a comunidades indígenas para que puedan detener proyectos que requieren ellos y todos los chilenos. Y eso es muy complicado, porque hoy día ya tenemos problemas de burocracia, nosotros lo vemos en vivienda Cristian la burocracia que tienen las personas que postulan a su vivienda es gigantesca si además tú vas a tener que pedir autorización para poder construir proyectos de vivienda en el caso que se sientan afectados pueblos originarios esto puede duplicar o triplicar los plazos, entonces es muy complejo ese artículo también
0: nos vamos al tema de la vivienda en el borrador toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria Nadie se puede poner a esto, Iván, pero el tema es cómo.
1: Mira, este es un tema central. Hoy día, a raíz justamente de lo que ha ocurrido en la región de Valparaíso con Ventana, yo creo que todos todo tus auditores están tan, tan informados probablemente de que se, se decidió cerrar esta fundición por el problema ambiental que genera hace 20 o 30 años. Resulta que la constitución vigente consagra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y eso no se ha respetado en los últimos 30 años. No se ha respetado, no solo en ese caso, en muchos casos más. Entonces la gran pregunta que surge acá son dos preguntas. Primero, ¿cómo tú vas a exigir que te cumplan tu derecho a tener una vivienda digna? ¿A quién le vas a reclamar? Nosotros hicimos esa pregunta y la respuesta es no se sabe. O sea, tú estás garantizando un derecho a la vivienda, que hoy día tenemos un déficit en Chile de 700.000 familias sin vivienda. Esa es la magnitud del déficit, 700.000 familias. Multiplica por cuatro... Son casi 3 millones de chilenos, que no tienen casa, que vienen allegados o en vivienda irrecuperable. Tú le estás garantizando con la Constitución que van a tener derecho a su vivienda, a su vivienda, digna. Pero no le estás diciendo, bueno, y si no cumplo, ¿a quién le reclamo? ¿Al servio? No. ¿Al gobierno regional? No. ¿Al municipio? El municipio no tiene nada que ver. Ese es el primer gran problema. Y el segundo problema es que, pese a que se pidió consagrar el derecho a la vivienda propia, hubo un rechazo de eso. O sea, se negaron los constituyentes, la mayoría que, que controla la convención, a garantizar el derecho a la vivienda propia, que es lo que quieren las familias. Y nosotros tenemos la preocupación, porque hemos visto al alcalde hoy día, Jadwe, anunciando viviendas fiscales de alquiler. O sea, ¿será posible que la vivienda, eh, el derecho a la vivienda sea una vivienda fiscal? Sí, pues, es posible bajo este esquema actual. Entonces son dos riesgos enormes, innecesarios, porque con las expectativas de la gente no se juega. Si hay una cosa que a mí me molesta, Cristian, de esta propuesta, y de lo que han hecho sobre todo algunos promotores de la, de la Constitución, es, es vender la opción de la prueba como si fuera una garantía de que esas cosas van a ocurrir. Y cuando tú los aprietas un poco, le dices, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Y en qué plazo? te dicen, no, ese tema se verá después de la ley. Pero le está generando una expectativa, solo en vivienda, que es mi tema, a mil familias que van a leer la Constitución, si es que aprueban, y van a decir, bueno, ahora quiero mi derecho. No tiene plazo, no tiene plata, y no tiene responsabilidad. Y además, es posible que ni siquiera sea una vivienda propia.
0: Estamos conversando con Iván Poduje, arquitecto, magíster en Desarrollo Urbano, integrante del Movimiento Chile Es Uno Solo. También se conoció en el día de ayer esto de el arriendo a precios justos, serán 5.000 viviendas por año. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Es lo mismo que está pasando en Recoleta?
1: Sí, efectivamente. Eh, mira, esto es una idea que se, se tomó de Europa, fundamentalmente de países ricos como Alemania, eh, donde básicamente, como, la gente, como las viviendas están muy caras, eh, lo que decidió el Estado es que ya va a empezar a subsidiar, no la vivienda propia, como lo hemos hecho nosotros hace 100 años, ¿sí? sino que la vivienda en arriendo entonces en vez de darte un subsidio para que tú te compres una vivienda propia te ganar un subsidio para andar ¿y por qué preocupa esto? porque es muy tentador para el político entregar subsidios de arriendo porque tú resuelves el problema del déficit habitacional rápido pero las familias quedan eh, sin un techo propio entonces el día de mañana cambia el político eh, cambia el subsidio y las familias quedan sin nada por eso nosotros hemos defendido la vivienda propia. y Nosotros en nuestra oficina trabajamos con comités que quieren vivienda propia. Es preocupante el arriendo, el arriendo protegido que le llaman. Y además tiene otra contradicción, Cristian, que le dicen a precio justo. Entonces preguntamos, ¿qué significa precio justo? Es un precio inferior del mercado. Pero en la Constitución también se habla de precio justo cuando dice que a ti van a expropiar a precio justo. Y en ese caso se dice que es un precio de mercado. Entonces hay una contradicción ahí entre el arriendo protegido a precio justo inferior al precio de mercado y si te despropia el Estado se supone, ¿eh? te dicen que te van a pagar lo mismo que el mercado, no sé es una duda que queda también establecida
0: claro, porque se desconoce si son viviendas que se van a construir para el arriendo o el Estado va a pasar un subsidio para el arriendo, porque finalmente ¿quién pone el precio del
1: arriendo? ¿el dueño de la casa? ¿o no? efectivamente, ¿qué se hace en Europa? dos cosas una es que el Estado construye casas Fiscales y las entregan arriendo. En Nueva York pasa eso, en Berlín. El problema que tiene eso es que generalmente consiguen casa aquellos que son más amigos de los alcaldes o de los políticos de turno. Y luego, el segundo problema es que si no pagan, es muy difícil que el político los, los desaloje. Esos son dos problemas que tiene la vivienda cuando es una vivienda que el Estado construye. El otro mecanismo es que el Estado te entrega un subsidio a ti. Pero ¿qué pasa ahí? Tú vas con ese subsidio a arrendar. Tu casa o tu vivienda. El mercado, con, como se da cuenta de esto, sube los precios. Entonces el Estado tiene que poner cada vez más subsidio, más subsidios. Y con eso se va comiendo la plata que es para el subsidio de la vivienda propia. que es lo que quiere la familia? Vivienda propia, no arrendada, vivienda propia, no dependiendo de un político de turno. Y es el gran riesgo que tiene el arriendo protegido. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene? Es que permite descomprimir el déficit. ¿Cierto? Que hoy ya tenemos un déficit, como te dije, 700.000 familias. Exacto. Pero si tú en la Constitución garantizas el derecho a la vivienda y no especificas propiedad, podríamos tener un modelo como el alemán, donde el 80% de las viviendas que entrega el Estado son arrendadas, son de arriendo, y con eso tú matas la casa propia. Ese es el gran riesgo.
0: Nos quedan pocos minutos para el cierre de este bloque de Haciendo Ciudad. Y no quiero terminar la conversación, Iván. Sin preguntarte lo siguiente, ¿qué hacemos con los espacios públicos de nuestro país? Después del de estallido social, de electoral, como usted le quiera llamar, los centros de la ciudad, el radio céntrico de cada ciudad, se vio sumamente vulnerado. Leía yo hace un par de días atrás a un escritor chileno, decía, me fui a dar una vuelta por el centro de Santiago y es como un sitio heriazo donde veo mucha consigna, mucho odio, mucho resentimiento y poca creatividad. Y está como abandonado el centro de Santiago, a pocas cuadras de la moneda. Lo mismo pasa con Osorno, por ejemplo. Si usted recorre Osorno, lleno de grafiti, vidrios o vidrieras, está pisada. En Portomón, lo mismo, y así en grandes ciudades de nuestro país. ¿Cómo recuperar ese espacio público, Iván?
1: Mira, Cristian, esto es muy dramático. La entrevista probablemente sea a Roberto Merino, que es un gran cronista, que tuvo la valentía de decir algo que, bueno, todo, muchos arquitectos hemos dicho, pero la mayoría de los arquitectos no han dicho. Que es la ciudad octubrista que le llamamos nosotros, que es una ciudad más insegura, más deteriorada y donde el comercio informal y la inmigración informal ha generado estragos. Para ir a lo concreto de tu pregunta, la única forma de resolver esto es subiendo el costo de vandalizar, o sea, aplicando multas y que las multas se concreten, como ocurre en Europa, como ocurre en Estados Unidos. Si te pillan rayando, te pasan una multa, si tú no pagas la multa, te descuenta los beneficios que recibes del Estado. Si eres estudiante y tienes gratuidad, te corta la gratuidad hasta que pagues. Es la única manera de que nosotros evitemos que grupos o personas que no tienen ninguna consideración por el resto rayen, destruyan nuestras plazas, nuestros monumentos y finalmente generen una ciudad más fea, más sucia, que afecta la calidad de vida de todos. Esa es la única manera de hacerlo,
0: Estuvimos con Iván Empoduje, arquitecto, magíster conversando acá en Hacienda Ciudad en Radio Saco gracias a Iván que tengas un excelente fin de semana un abrazo
1: muchas gracias a ti un abrazo a ti y a todos todo todo. que estén muy bien chao